0: 亚里士多德的逻辑之二，第二，对于三段论史估价过高。三段论史仅仅是演绎论证中的一种，数学完全是演绎的，但在数学里面，三段论几乎从来也不曾出现过。当然，我们有可能把数学论证重新写成三段论的形式，但是那就会成为非常矫揉造作的了，而且也并不会使之更能令人信服。以算学为例。假设我买了价值四元六角三分钱的东西，付出了一张五元的钞票，那么应该找给我多少钱呢？把这样一个简单的数字写成三段论的形式，便会是荒谬绝伦的了，而且还会掩盖这一论证的真实性质。此外，在逻辑里面也有非三段论式的推论，例如：马是一种动物，所以马的头是一种动物的头。事实上。有效的三段论仅只是有效的演绎法的一部分，它对于其他的部分并没有逻辑的优先权。想赋予演绎法中的三段论以首要地位的这种试图，就在有关数学推理的性质这个问题上把哲学家们引入了歧途。康德看出了数学并不是三段论式的，便推论说数学使用了超逻辑的原则。然而，他却认为超逻辑的原则和逻辑的原则是同样确实可靠的。康德也像他的前人一样，由于尊崇亚里士多德而被引入了歧途，尽管是在另一条不同的道路上。第三，对于演绎法估计过高，对于作为知识来源的演绎法，希腊人一般说来要比近代哲学家赋予他以更大的重要性。在这一方面。亚里士多德要比柏拉图错误的更少一些，他一再承认归纳法的重要性，并且他也相当注意这个问题：我们是怎样知道演绎法所必须据之以出发的最初前提的？可是，他也和其他的希腊人一样，在他的认识论里给予了演绎法以不适当的重要地位。我们可以同意，比如说，史密斯先生是有死的，并且我们可以很粗疏的说。我们知道这一点，乃是因为我们知道所有的人都有死。但是我们实际所知道的，并不是所有的人都有死。我们所知道的，倒不如说是像所有生于150年之前的人都有死，并且几乎所有生于100年之前的人也都有死这样的东西。这就是我们认为史密斯先生也要死的理由。但是这种论证乃是归纳法，而不是演绎法。归纳法不像演绎法那样确切可信，它只提供了豁然性而没有确切性。但是另一方面，它却给了我们以演绎法所不能给我们的新知识。除了逻辑与纯粹数学以外，一切重要的推论全都是归纳的而非演绎的。仅有的例外便是法律和神学，这两者的最初原则都得自于一种不许疑问的条文。及法典或者圣书，除了探讨三段论史的分析前篇以外，亚里士多德另有一些著作在哲学史上也有相当的重要性。其中之一就是《范畴篇》那个短期著作。新柏拉图主义者普尔斐利给这部书写过一篇注释，这篇注释对于中世纪的哲学有很显著的影响。但是目前还是让我们撇开普尔斐利。而只限于谈亚里士多德。范畴这个字，无论是在亚里士多德的著作里，还是在康德与黑格尔的著作里，其确切含义究竟指的是什么？我必须坦白承认，我始终都不能理解。我自己并不相信，在哲学里面，范畴这一名词是有用的，可以表示任何明确的观念。亚里士多德认为有十种范畴，即实体、数量、性质。关系、地点、时间、姿态、状况、活动、遭受。对于“范畴”这一名词所提到的唯一定义就是：每一个不是复合的用。接着就是上述的遗传名单。这似乎是指凡是其意义并不是由别的字的意义所结合而成的每一个字，都代表着一种实体或一种数量等等。但是，并没有提到编排这十种范畴的名单。所根据的是一种什么原则？实体首先就是既不能用以叙说主词，而且也不出现于主词的东西。当一个事物尽管不是主词的一部分，但没有主词就不能存在时，我们就说它是出现于主词。这里所举的例子是出现于人心之中的一些文法知识，以及可以出现于物体的某一种白色实体。在上述的主要意义上。便是一个个体的物或人或动物，但是在次要的意义上，则一个种或一个类，例如人或者动物，也可以叫做一个实体。这种次要的意义似乎是站不住脚的，而且到了后代作家们的手里，更为许多坏的形而上学大开方便之门。分析后期大体上是探讨一个曾使得每一种演绎的理论都感到棘手的问题，那就是。最初的前提是怎样得到的？既然演绎法必须从某个地点出发，我们就必须从某种未经证明的东西而开始，而这种东西又必须是以证明以外的其他方式而为我们所知的。我不准备详细阐述亚里士多德的理论，因为它有赖于“本质”这个概念。他说：“一个定义就是对于一件事物的本质性质的陈述。”本质这一概念是自从亚里士多德以后，直至近代的各家哲学里的一个核心部分。但是，我的意见则认为它是一种糊涂不堪的概念。然而，它的历史重要性却需要我们对它谈几句话。一件事物的本质，看来就是指它的那样一些性质。这些性质一经变化，就不能不丧失事物自身的同一性。苏格拉底可以有时候愉悦，有时候悲哀。有时候健康，有时候生病。既然它可以变化这些性质，而又不失颇为苏格拉底，所以这些就不属于他的本质。但是苏格拉底世人，则应该认为是苏格拉底的本质的东西。尽管一个信仰灵魂轮回的毕达哥拉斯派不会承认这一点。事实上，本质的问题乃是一个如何用字的问题。我们在不同的情况下，对于多少有所不同的事件。使用了同一的名字，我们把他们认为是一个单一的事物或人的许多不同的表现。然而，事实上这只是口头上的方便。因而，苏格拉底的本质就是由这样一些性质所组成的。缺乏了这些性质，我们就不会使用苏格拉底这个名字。这个问题纯粹是个语言学的问题。一个字可以有本质，但是一件事物则不能有本质。实体的概念也像本质的概念一样，是把纯属语言学上方便的东西转移到形而上学上面来了。我们在描述世界的时候，发现把某一些事情描写为苏格拉底一生中的事件，把某一些其他的事情描写为史密斯先生一生中的事件，是很方便的事。这就使我们想到，苏格拉底或者史密斯先生是指某种经历了若干年代而持久不变的东西。并且在某种方式下，要比对他所发生的那些事件更为坚固、更为真实。如果苏格拉底有病，我们就想苏格拉底在别的时候是健康的，所以苏格拉底的存在与他的疾病无关。可是另一方面，疾病也必须某个人有病。但是虽然苏格拉底并不必须有病，然而却必须有着某种东西出现于他。假如他要被人认为是存在的话，所以他实际上并不比对他所发生的那些事情更为坚固。实体若是认真加以考虑的话，实在是个不可能避免种种困难的概念。实体被认为是某些性质的主体，而且又是某种与它自身的一切性质都迥然不同的东西，但是。当我们抽掉了这些性质，而试图想象实体本身的时候，我们就发现剩下来的便什么也没有了。再用另一种方式来说明这个问题：区别一种实体与另一种实体的是什么呢？那并不是性质的不同，因为按照关于实体的那种逻辑来说，性质的不同要先假定有关的两种实体之间有着数目的差异，所以两种实体必须刚好是二。而其本身又不能以任何方式加以区别，那么我们究竟怎样才能发现他们是二呢？事实上，实体仅仅是把事件聚集成堆的一种方便的方式而已。我们关于史密斯先生能知道什么呢？当我们看他的时候，我们就看到一套颜色；当我们听他说话的时候，我们就听到一串声音。我们相信他也像我们一样的有思想和感情。但是离开了这些事件以外，史密斯先生又是什么呢？那只是纯粹想象中的一个钩子罢了。各个事件就都被想象为是挂在那上面的。但事实上，他们并不需要有一个钩子，就像大地并不需要驮在一个大象的背上一样。用地理区域做一个类比的话，任何人都能看出像。比如说，法兰西这样一个字，仅不过是语言学上的方便，在它的各个部分之外，语之上并没有另一个东西是叫做法兰西的。史密斯先生也是如此，它是一堆事件的一个集合名字。如果我们把它当作是任何更多的东西，那么它就是指某种完全不可知的东西了。因此，对于表现我们所知道的东西来说，就并不是必须的实体。一言以蔽之，就是由于把有主词和谓语所构成的语句结构转用到世界结构上面来，而形成的一种形而上学的错误。我的结论是，我们在这一章里所探讨过的亚里士多德的学说乃是完全错误的，只有三段论式的形式理论是例外，而那又是无关重要的。今天任何一个想学逻辑的人，假如要去念亚里士多德或者是他的哪一个弟子的话，那就简直是在浪费时间了。可是亚里士多德的逻辑著作还是表现了伟大的能力的，并且是会对人类有用的。假如这些著作能在一个知识创造力仍然旺盛的时代里出世的话，然而不幸的是，他们正是在希腊思想创造期的结束时才出世的，因而便被人当作是权威而接受了下来。等到逻辑的创造性复兴起来的时候。两千年的统治地位已经使得亚里士多德很难于推翻了。实际上，在全部的近代史上，科学、逻辑与哲学每进一步，都是冒着亚里士多德弟子们的反对而争取来的。